0: خب دوستان از بعد از مقدمه کوتاه که درباره کتاب How Art Works نوشته خانم الان وینر خدمتون ارائه دادم، اگر اجازه می‌فهمیدیک، مبحث مبسودتر و گوسترده‌تری رو در مورد این کتاب خدمتون ارائه بدم. برای خود من این بسیار آموزنده بود و فکر می‌کنم برای کسایی که به روانشناسی بالینی، روانپزشکی علاقمند هستند، همچین کتابی بسیار روشنگره. یعنی این فقط بحث در مورد اینکه که هنر چگونه اثر میکنه نیست همونطور که اشاره خواهم کرد در این کتاب خواهیم دید که در واقع زیر های هیجان و چگونگی ساختار بشر به بحث گذاشته میشه و یکی از های خیلی جدی که الن وینر تو این کتابش دنبال میکنه اینه که چقدر بعضی رفتارهای ما ذاتی و در واقع سرشتی است آیا ما یک حس زیبایی شناسی داریم آیا وقتی انسانی به دنیا میاد به صورت در واقع از پیش تعیین شده حالا به واسطه ژنتیک یا به واسطه اون ساختار زیستشناختی شناختی مغز گرایش خاصی به بعضی از در واقع هنرها یا به بعضی از اشکال داره و آیا زیباییش شناسی میتونیم بگیم به صورت سخت افزاری در مغز ما قرار گرفته یا اینکه نه این محصول یادگیری و فرهنگ قسمت زیادی از کتاب او به این بحث میپردداازه که چقدر جنبه های هنر میتونه عینی باشه یعنی یه چیزی باشه که بین همه ملت ها بدون اینی که بار فرهنگی یا آموختنی برش اضافه شده باشه اعمال بشه من فکر می‌کنم این خیلی ارزش داره و برای همینه که همچین کتاب ها و همچین چنین پژوهش‌هایی حتی میتونه دستمایه افرادی قرار بگیره که در مورد فلسفه ذهن در مورد فلسفه خداگاهی اینا تأمل می‌کنن یادتون باشه خدمتون از کردم ایشون استاد روانشناسی کالج بوستونه و بیشتر تو زمینه روانشناسی رشد کار کرده ولی مسئول یک آزمایشگاه خیلی جالبی هست به نام آزمایشگاه هنر و ذهن و فکر میکنم به عنوان روانپزشک خیلی تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم به خصوص اونجایی که اشاره میکنه که جلسه روانپزشکی هم شباهتی داره بین در واقع مواجه شدن با هنر و این سؤال سالهاست که مطرحه که آیا روان درمانی و کار روانپزشکی پزشکی کار علمیه یا مخلوطی از کار هنری علمیه که امروزه خیلی کتاب می نویسند مثلا میگن the art and science of psychotherapy علم و هنر در واقع روان درمانی پس اگر روان درمانی هم هنر باشه ما باید به چگونگی اثر کردن هنر بیشتر واقف باشیم و در واقع سعی کنیم تو این زمینه اطلاعاتی رو به دست بیاریم من توصیه کنیم کتاب رو بخونیم حتما خوبه بسیار خوبه در این جهت کتاب دیگری بود خدمتون گفتم دنیز دوتون نوشته در واقع غریزه هنر این هم به نوعی به اون برمیگرده کتاب رت دیسنر رو خدمتون معرفی کردم که این در مورد حس زیبایی شناختی صحبت میکنه خیلی این کتاب رو در واقع اولویت بالا نمیذارم که ایرادی که داره اینه که نویسندهش خودش به نوعی با یک حس عرفانی در واقع وحدت در ورای کسرت اشتغال ذهنی داره و یه جوری خیلی بیشبها میده به این مقوله و من حس میکنم که این جهتگیری فردیش و این حس در واقع شناور شدن خودش در این نگرش معنوی به نوعی از اون عینی بودن کتاب کاسته و یادتون باشه گفتم که این کتاب در واقع میشه گفت یک در میتونیم بگیم یک مورد به روز شده ی کتاب مشهور آنهایم هست رودالف آنهایم هنر و ادراک بسری خب بریم جلو و ببینیم که در واقع در این کتاب چه مباحثی رو خانم وینر سعی میکنه دنبال کنه گفتم بحثش رو از اینجا شروع میکنه که واقعا هنر چیه؟ متا سعی نمیکنه از جنبه فلسفی به این جواب بده. سعی میکنه با مطالعات تجربی روانشناختی بهش جواب بده. یعنی روی کرده ایشون تجربه گراییست و در این حال متکی بر مداخلات و پژوهش‌های های مثلا وقتی شما با همچین چیزی مواجه میشید اسلاید شماره دوازده شما می بینید که یک در واقع شاید بگم حالا، یک کاسه توالت هست که در واقع به این صورت گذاشته و این رو به عنوان هنر سعی کرده معرفی کنه سوال اینه که آیا این واقعا هنره به جای اینکه بیاد این سوال رو فلسفی جواب بده میاد میره از مردم میپرسه چند درصد شما باور دارید این هنره و بعد فکر میکنید چه چیزایی باید توی یک پدیده باشه که ما اون رو هنر بنامیم و افرادی که میگن این هنره یا این هنر نیست از چه زمینه هایی میان آیا این زمینه تحصیلیه؟ آیا زمینه فرهنگیه؟ آیا زمینه مواجه شدن با مکاتب خاصی هست که در ذهن ما این مسئله رو ایجاد میکنه همینطور در مورد اون در واقع مورد شاید بگم جالب خانم سارا گولدشمیت و الناور کیاری که در واقع اثر هنریشون بود، where shall we go dancing tonight؟ امشب کجا بریم برقصیم؟ و یک صحنه بعد از یک پارتی پر و صدا و جنجالی رو در واقع تراهی کرده بود که پر از های خالی مشروب و تاسیگار و کاغذ و اینا رو زمینه که در واقع عرض کردم خدمتتون که نظافتچی‌های موظف کرده بودن اینا آتش و شب اومده بودن همینا رو جمع کرده. بود. پس بحث رو از اینجا شروع میکنه آیا هنر نسبیه یا نه؟ آیا همه افراد به یک پدیده میگن هنر؟ یا اینی که هست و اگر این تفاوت هست این تفاوت ها چیه؟ آیا در سرشت ماست؟ یا در آموزش ماست؟ طبقه اجتماعی ماست؟ تحصیلات ماست؟ و در چه چی چیزی هست؟ مثلا بحث رو شروع میکنه که کلایف بیل یک نویسنده و فیلسوف و نقاد آثار هنری مثلا اومده گفته این نقاشی دکتر پزشک 1891 نوشته سر لوک فیلدز به میگم نوشته در واقع طراحی و ترسیم سر لوک فیلدز معتقده که این هیچ اثر هنری نیست و معتقده که این هیچ ارزشی نداره در صورتی که این نقاشی رو لاقل همکارانی که پزشک هستن به خصوص تو این ایام کرونا فکنم زیاد دیدن این روی جلد خیلی از پسترهای تبلیغاتی کتابچه های تبلیغاتی شده و در واقع پزشکی رو ترسیم میکنه. که با دقت داره به یک کودک بیمار نگاه میکنه ولی کلایو بل معتقده که این اصلا واجد شرایط هنر نیست. اینو به عنوان مثال خدمتون گفتم که وقتی بعضیا معتقدن حتی این هنر نیست و در مقابل عده دی دیگه معتقدن که شما یه توالت شکسته رو گذاشته باشی از نیمرخ نگاش کنی این هنره این سوال پیش میاد که در واقع پس ماهیت هنر چیه؟ و تازه حتی رو میشه یه جور دیگه مطرح کرد که اگر ما بتونیم هنر رو تعریف بکنیم بایستی بتونیم سلسله مراتب و درجه بندی داشته باشیم. به عنوان مثال النوینر میگه آیا واقعا فهرست شیندلر اثر بهتری است در مقایسه با این فیلم های حالا سبک و کمدی پلیس آکادمی؟ آیا این از آثار بهتر هستند یا واقعا میدونید که این نقاشی هایی رو خیلی یه جالب وینر توی کتابش اشتغال زیادی با نقاشی های توماس کینکید داره. و یه جوری اون رو به عنوان یک اثر هنری سطح پایین تر معرفی میکنه تو ماسکینکید رو شما اگر آشنایی داشته باشید شاید پرفروشترین آثار نقاشی رو داره و حتی یک آمار نشون میده که ده درصد خانوارهای آمریکایی بالاخره یک نوع اثر یا کپی یا در واقع پرینت آثار توماس کینکید رو در خونه هاشون دارن این خیلیه میگه نزدیک 20 میلیون این در واقع کارت پستال پوستر نقاشی عکس ازش وجود داره و وقتی نگاش میکنی تقریباً شاید بگم 90 درصد آثارش است چند تا درخت و جنگله و کنارش یه رودخونه است و با نقاشی‌های خیلی پررنگ که بیشتر شبیه کارهای والت و حتی بعضی از قهرمان‌های والت دیزنی را اومده توش گذاشته و سوال الن وینر اینه که آیا واقعاً ما سطح بندی درجه بندی هنر میتونیم داشته باشیم یعنی بگیم یه به هنر دیگه سر هست. اگر ما بگیم یک هنری به یک هنر دیگه ارجهه برتره پس ما یک سری شاخص های عینی داریم. چون مثلا شما در زیست شناسی در فیزیک در شیمی شاخص های عینی داریم پس ما اون موقع میتونیم به کمک که اون شاخص های عینی هنر رو تعریف بکنیم ولی اگر واقعا هنر 100 درصد در واقع نسبی باشه و هیچگاه نتونیم بگیم یک هنر به هنر دیگه ارجهیت داره اون موقع دیگه عینی بودن هنر کاملاً ملغ میشه. یک جمله ای هست که من فکر می از نظر روانی جمله مهمیه و شما با یه پدیده ای حتما آشنایی دارید به نام زائقه یک اصطلاح لاتینی هست دگستیبوس نون است دیسپوتاندوم دگستیبوس نون است دیسپوتاندوم یعنی در زائقه گوستیبوس میشه زائقه در زائقه هیچگونه مناقشه نیست هیچگونه دیسپیوتی نیست ما یه پدیده عجیبی داریم به نام زائقه که اون هم یکی از مؤمماهای روانه شما از یه میوه خوشت میاد من از میوه دیگه خوشم میاد شما یک نوع خوراک رو میپسندی من یک نوع خوراک دیگر رو میپسندم مردم چین یک نوع غذا رو میپسندن مردم اسکاندیناوی یک غذا رو میپسندند، مردم خاور میانه غذای دیگر رو میپسندند. و ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که کدام غذا نسبت به اون یکی برتره و از دیرباز فلاسفه این باور رو داشتن که پدیده ی زائقه یا اون گرایش درونی به یک مقوله از نظر لذت بخشی میتونه کاملا فردی باشه و قابل گیری نباشه و من فکر میکنم که راجب زائقه بیشتر فکر کنید که آیا مثلا هنر زائقه است یا توش جنبه از علم رو داره خب الانوینه کار خودش رو با پژوهش شروع میکنه میاد میگه اگر زائقه باشه ما باید بتونیم تو بین مردم در واقع یک سنجی بکنیم وقتی ازشون بپرسیم که پدیده های مختلف چقدر به نظر شما اینی هستند و شما بیا یک تا هفت نمره بده همچین جوابی رو ما به دست میاریم که در این اسلاید شماره 19 شما میبینید در مورد زائقه گستیبوس که توش هیچ ای نیست درش هیچ مردم معتقدند که تقریبا اگر یک تا هفت یک مهور درست کنی بین یک تا دو اکثریت میگن تیست و ذائقه در واقع کاملا درونیست و هیچ مبنای بیرونی نداره در مقابل در پدیده های علمی و فکت ها اصول علمی تقریبا هفت نمره میدن یعنی خیلی ها معتقدن که علم کاملا نیست پله بعد اخلاقیات قرار میگیره با فاصله نسبتاً زیاد، شما ببینید به طور متوسط به اخلاقیات مردم نمره 3 دادند. و وقتی زیبایی شناسی و هنر پیدا میشه، مردم تقریباً دو نیم نمره میدند. یعنی اگه بری از مردم کوچه خیابان بپرسی، به نظر شما هنر به علم نزدیکتره یا به زائقه، اکثریت قاطع خواهند گفت به زائقه نزدیک نزدیک‌تره و در اون هیچ ای نیست. هر کسی یه جور هنر رو دوست داره مثل ذائقه است و به همین دلیل شما شاید نتونی خیلی از نظر علمی اون رو در واقع پژوهش کنیم ولی یه چیزی هم بهتون بگم البته یه تعدادی از روانشناسان شناختی، متخصصین علوم شناختی دنبال زائقه هستند که چرا ما زائقه های خاصی داریم و آیا واقعاً ذائقه جهانی داریم یا نه؟ میدونین یعنی حتی مورد تعمها غذاها یا حتی اون مد و فشن اون چیزی که ما به عنوان مد مطرح میشه آیا داریم یا نه ولی نکته جالبی که هست اینه که اکثریت مردم این باور رو دارند که هنر رو باید نسبی ببینیم و توش در واقع میشه گفت اصول بنیادینی وجود نداره ولی خب این قضاوت مردم است. البته اینم بگم من لغت عوام و ناس رو میخوام به کار ببرم یا مردم کوچه بازار قصد تغییر ندارم فقط میخوام یه تمایزی بذارم بین اونها و اونهایی که دارن تو فلسفه و روانشناسی هنر و علوم شناختی کار میکنن الان وینر اینجا جنبشش تقریباً متکی بر چند جمله است. میگه در بیشتر مطالعات شهروندان باور دارن زیبایی هنر نسبی درونی است و معیار عینی نداره. هر کی از یه نوع هنر خوشش میاد. این قضاوتی است که مردم دارن. یعنی یه ده یک آهنگو میپسندن یه ده یک سبک دیگر رو میپسندن و شما نمیتوانی بگویی که این هنر به آن یکی ارجح است چون شما معیار عینی نداری زائق است هر کی دوست داره همون قبوله در واقع تعداد لایکایی که یک هنر میگیره معید اون است و هنر شبیه زائقه طبقه بندی میشه و چیز دیگه هم که متوجه شده اینه که این هم ربطی به میزان تحصیلات نداره یعنی اینگونه نیست که افراد بی سواد افرادی که کمتر کتاب خوندن، کمتر با آثار هنری مواجه بودن، این تفکر رو داشته باشن و بعد اونهایی که اهل مطالعه هستن، فلسفه خوندن، روانشناسی خوندن، کار هنری کردن، یه حسه دیگه داشته باشن. یه کمبستگی بین سطح تحصیلات و این نو پاسخ که تو اسلاید قبلی دید وجود نداره. ولی یه چیزی هست که خود خانم وینر میگه که تو بیشتر مطالعات پیدا شده. برخلاف ذائقه، مردم تعصب هنرشون رو دارند. یعنی شما خیلی تحصب نداری که هلو بهتره یا نارنگی و سر اون معمولا مناقشه کنی جدل نمی‌کنی. ولی سر اینی که مثلا هنر فلان خواننده بهتره یا فلان خواننده یا اصولا این نقاشی اثر برتری است نسبت به نقاشی دیگران افراد به شدت موزه می گیرند و حتی یک نوع موزه طبقاتی می گیرند یعنی احساس می‌کنن دون شأنشون هست که در واقع دل به هنری غیر طبقاتی خودشون بپردازند. پس بحثش رو دنبال میکنه که ماهیت هنر چیه؟ تای دلش این استو داریم که وینر مجاب نمیشه که هنر کاملا نسبی و درونیست او به دنبال پیدا کردن اجزاء عینی هنر است. و در واقع میتونیم فکر کنیم که اگر شما روان روانشناسیه و داری در زمینه هنر کار علمی می‌کنی اگر تایش به این نتی برسی که هیچ گونه هیچ گونه شاخصی برای عینی بودن هنر وجود نداره پس معنیش اینه این همه سال نتونستی در واقع کار در جهت اون رشته خودت انجام بدی ماهیت هنر چیه خیلی به کتاب دنیس تون ریفر میکنه همونی که ابتدا نشونتون دادم غریزه هنر نوشته 2019 میگه دوتون اومده وقتی پژوهش زیادی با مردم کرده، به یه سوالی رسیده که وقتی مردم یه چیزی رو هنر میدونن چه چیزایی توش وجود داره، همچین لیستی رو در اینکه در هنر باید حتما اسکیل مهارت باشه، اینکه در هنر باید نوآوری باشه، هنر باید سمبل چیزی باشه، باید یک نوع بیان فردی باشه. باید اشباع هیجانی توش باشه. باید از دیدنش یا شنیدنش لذت ببرید. باید یک نوع چالش در واقع روشنفکری توش باشه. بایستی نوعی تخیل توش باشه. بایستی قابل نقد باشه. باید سبک خاصی داشته باشه. بایستی که یه ایده ای اون رو به عنوان هنر روش تمرکز کنن و مورد تایید مؤسسات قرار بگیر در واقع دوتون یک کار تجربی خیلی قشنگ کرده هر چیزی رو که مردم هنر دونستن جمع کرده و اومده دونه دونه پرسیده که چه ویژگی هایی رو دارن و همچین لیستی در آورده یک نکته مهمی که الن وینر هم در کتابش به اون معترفه اینه هیچ کدام از این اقلام ضروری و لازم یا کافی نیستند به عبارت دیگه او معتقده که هنر قابل تعریف نیست و شما نمی توانی برای آن تعریف لازم، کافی و ضروری بیان کنی. به هر کدوم از اینها به یه جنبه ای از هنر خواهند پرداخت و همین دلیل مثال قشنگ تری که می زنه می این مثال رو از ویتگنشتاین گرفته مقوله شباهت خانوادگی Family Resemblance ویتگنشتاین این مثال رو در مورد Family Resemblance داره یعنی یه چیزی هست که شرط لازم و کافی نیست ولی در واقع شباهت ایجاد می کنه به اون پروتوتایپ یا اون ابر الگویی که ما داریم شما وقتی تناب رو در نظر بگیری اون کناف‌های ریزش اون نخ‌های ریزش هیچ کدومشون کل تناب رو در بر نمیگیرن مثلا شما اگه 2 تناب داشته باشی تیکه‌های 30 سانتی 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 که در هم تنیده شدن یعنی هیچ کدوم از اونها لازمه ی تناب نیستن ولی تناب از مجموعه اونها تشکیل شده و در این حال هیچ کدومشون تا انتها با تناب نمیمونند این هم همین رو در مورد هنر به کار میبره میگه که هنر یک مقوله یا گونه طبیعی نیست استلاحا میگه natural kind نیست برای همین شما نمیتونی تعریفش کنی آنچه شما داری یه تعدادی صفته که هر از گاهی چند تا از این صفت در هم تنیده بشن شرط لازم احراز میشه و کارشناسان و مردم اون رو هنر تلقی خواهند پس این موضع است که وینر میگیره البته میگم این قسمت ها شاید یه مقدار برای شما خسته کننده باشه. خودشم میگه میگه یکی دو تا فصل اول بیشتر میخواد یه ذره بحث فلسفی رو باز کنه ولی فصل های بعدی که تجربه جالب‌تری جالب رو مطرح می‌کنه به نظر من کاربردی تره و امیدوارم اونا رو تا اونجا دنبال کنیم. یا مثلا جنبه دیگه ای از هنر رو پیگیری میکنه. این جنبه خیلی عظعلوم شناختی همیت داره. به نام اینتنشن، هدف، قصد و نیت. یعنی معتقده در هنر بایستی که حتما یک قصد یا نیت قبلی وجود داشته باشه خط خطی هایی که ناخواسته اتفاق افتادند یا رنگی که به روی جای روی بوم پاشیده شده هنر نیست ولی مثلا مثال میزنه همون کارهای جکسون پلاک که بیشتر رنگ میپاشه روی بوم میگه این رو هدفمند باشیده به همین دلیل آنچه که در هنر هست خود اثر نیست اون هن... نیتی است که خالق اثر در پشت اون داشته مثل کارهای همون موریس دوشامب، مارسل دوشامپ که در واقع شما نگاه میکنی با نیت این کار رو کرده و میگه در اثر هنری شما نیت دو نفر هست که با هم ارتباط برقرار کنه مثال پجوه شیش همین اسلاید شماری 24 که شما میبینید این یک صفحه تار شده از یک منظره پر از گل هست متا این صفحه عمدن فوکوس نیست نت نیست و در واقع وقتی اومده پژوهش کرده گفته که این اکس اشتباهی شده. و در واقع عکاس حواسش نبوده و لنز رو خوب تنظیم نکرده عکس تار شده هیچ کس نگفته این اثر هنریه در صورتی که وقتی اومدن گفتن که این یک منظره زیبا هست که امدن توسط عکاس تار شده اون موقع درصد زیادی گفتن آره این یک اثر هنریه به عبارت دیگر ذهن خانی لازمه هنر هست شما باید ذهن طرف مقابل رو بخونی و این میگم گفتم از نظر علوم شناختی اهمیت داره اینه چون مقوله اینتنشن یکی از پیچیده ترین و بحثنگیز ترین مقوله های شناخت است اینکه من با نیت این کار رو کردم یا تصادفی کردم حتی اون مقوله در واقع منتیحال یادتون هست یه چند بحث کردم که آیا منتیحال اون در رو با نیت باز کرده یا در با تصادف باز شده نیت یک جایگاه عجیبی در شناخت داره تومازلو یکی از افرادی است که بر روی شامپانزه ها سالیان سال کار کرده و معتقده که این میمون عالی این گوریل ها، شامپانزه ها، ها، اینها نوعی مفهوم نیت رو متوجه می شند. به همین دلیل می مفهوم حسن نیت مطرح باشه، سوء نیت مطرح باشه. و یا اینه که این نیت در جهت ایجاد لذت در من ایجاد شده یا در جهت آزار دادن من هست. یعنی اون نقاشی که اومده این روی ذره تار کرده، رنگی رو به روی بوم پاشیده، نیتی داشته میخواسته چیزی رو به من منتقل کنه. و وقتی من این قضیه رو متوجه میشم اونگونه هست که من احساس هنر رو پیدا میکنم یعنی ارتباط بین دو تا نیت یا یک سیستمی که نیت کسی دیگر رو درک میکنه. به همین دلیل میتونه بعضی چیزها اگر با نیت انتخاب بشن اثر هنری باشه. مثلا در یک مطالعه دیده بود 16 درصد مردم، معتقدند یه تیکه چوب خشک رو از درخت بکنی و اون چوب خشک قشنگ باشه، این خودش یک هنره یعنی نیازی نیست که شما مهارتی داشته باشین نیازی نیست خلاقیتی به خرج بدی با نیت اینی که ببین من حس میکنم این این معنی رو داره و من این رو جدا کردم این چوب خوش رو دیگران همین رو خواهند دید درصد زیاد نیست ولی باز یک دسته صحبت میکنند باز پژوهش دیگری کرده که ببینه فرق هنر با ریاضیات با مثلا زیست شناسی چیه سه تا سوال طرحی کرده سوال هاش به این صورت loosely speaking مثلا به طرز حالا غیر دقیق گفتن according to experts بنابر نظر متخصصان و بنابر تعریف by definition گفته کدومی که از این جملات به نظر شما همچین شدنی تره منطقی تره مثلا وقتی این سمت راست رو نگاه کنید loosely speaking that's a triangle همچین حالا به صورت زمینی بگیم به صورت غیر دقیق بگیم اون یک مثلثه. خیلیا گفتن نه خیر این اصلا معنی نداره. همچین جمله ای نمیشه گفت. According to experts that's a triangle. بنا به نظر متخصصان آن یک مثلث است. باز افراد گفتن نه 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 این اصلا نمیشه. یعنی چی بنا هم میگه متخصص غیر متخصص داره مثلث مسلس مسلسه هر کی بگه. By definition that's a triangle. بنا بر تعریف اون یک مثلثه. اینجا همه گفتن آها این جمله درسته. همین رو راجع به حیوانات بگی در واقع باز جواب ها فرق میکنه مثلا by definition that's an animal بنا تعریف اون یه حیوانه نه ولی وقتی همین رو راجب به هنر پرسیدن بیشترین نمره رو به جمله وسطی دادند according to experts that's art بنا نظر متخصصین اون هنره مثلا by definition that's art بنا تعریف اون هنره رو خیلی نپسندیدن گفتن خب ما تعریفی از هنر نداریم و همین دلیل میبینیم که از روی سوالات و اینکه این سوال چقدر موزونه و چقدر قابل فهمه شما شاید بتونید به کنه باورهای مردم در مورد یه پدیده در مورد علم در مورد زایقه در مورد زیباش و هنر پی ببرید این اینگونه پژوهش‌هایی است که در واقع وینر به اونها اشاره داره. اما بس کم کم جذابتر میشه و مطالعات میتونیم بگیم به نوعی آشکار کننده تر هستند سوال بعدی که وینر داره و سعی میکنه به اون جواب بده اینه. آیا ما یک ویژگی ذاتی و جهانی برای هنر داریم؟ آیا افراد ملتهای مختلف بدون اینی که از هم یاد گرفته باشند بدون اینی که با هم در تماس باشند میتونند به یک تعریفی از هنر برسند؟ این یکی از سوالات جدی است که وینر با اون اشتغال ذهنی داره خلاصه نظر وینر رو من تو چند خط مشخص کردم یک میگه که محک گذر زمان شاید بیانگر معیار عینیش باشه وینر معتقد خب آره درسته که ما میگیم هنر قسمت زیادیش نسبیه ولی بعضی هنرها در تاریخ بیشتر موندند بعضی آثار هنری قرن هاست که همه اونا رو هنوز هنر میدونند ولی بعضی آثار هستند که عمر کوتاهی دارند سی چهل سال باب میشن، مد میشن، زاقه میشن و بعد ناپدید میشن آیا اینی که یک اثر هنری در تاریخ ماندگاره، این خود دلیل بر این نیست که بالاخره ما یک پدیده ی ذاتی داریم من ارجاع میدم این رو البته وینر نمیگه به کارهای فروید فروید معتقده که اون در واقع استوره ادیپ شهریار به این دلیل در تاریخ مونده و به این دلیل اون اثر صفوکل اینقدر بهش استناد میشه که یک ارتباطی با ناخداگاه ما و مسئله عقده ادیپ داره پس اگر بعضی هنرها در تاریخ بیشتر موندند، احتمالاً با سخت افزار مغز ما، با ذات ما، با سرشت ما بیشتر ارتباط برقرار میکنند و بر روی اون متکی هستند. این ادعایی است که الین وینر مطرح میکنه. اون محک گذر زمان. دومین نقطه ای که میگه بالاخره یه چیزی رو اینی این مطرح میکنه اینه که وقتی مردم وقتی در واقع هنرشناسان اون اکسپرت ها یک چیزی رو هنری تر میدونند و هنر عالی تر تعلق میکنند حرکت مردم از هنر مبتزل به سمت هنر عالیه. یعنی اولش ممکنه توماس کینکید دوست داشته باشن ولی بعدا میرن نقاشی های بهتر دوست دارن و عملا اون طرفی اتفاق نمیافته حالا این پژوهش کرده روی این کار کرده که وقتی شما با سحب و نقاشی های هنری به تر مواجه میشی زائقت جهتداره یعنی اگر زائقه است و برخلاف اون جمله لاتینی در اون مناقشه ای نیست پس چرا جهتداره یعنی زائقه باید بتونه هر دو طرف حرکت کنه یعنی شما باید یه مدت فرض کنید از حلو خوشتون بیاد بعد یه مدت از شلیل خوشتون بیاد بعد دوباره برگردین از حلو خوشتون بیاد ولی اشاره میکنه که ما جهت زائقه هنری افراد اکثریت به یک سمت خاص حرکت میکنه دند عقب نمیگیره این باز شاخصی برای عینی بودنه و قسمت دیگه تلاش برای پیدا کردن شاخصهای جهان شموله یعنی ما بریم بگردیم توی گروه های دیگه ببینیم آیا همهشون هستند که از نوع خاصی از اقدام هنری لذت ببرند و استثناء ناپذیر باشه این کمک کننده است البته میگه که پست مدرن ها به خصوص فللسفه مدرن انتهای قنوبیستم مثل بوردیو در واقع صحبتشون بر این هست که همه اینها فرهنگی است و ما هیچ شاخصی از ارزشمندی ذاتی و عینی در هنر نداریم و البته خود العلمویینر میگه که من این را قبول ندارم ولی برای این که بخوام ثابت کنم جنبه از هنر عینیه من مدارک کافی ندارم ولی احساس میکنم باید سعی کنم این رو ثابت کنم پس سعی داره تلاشی داره که ثابت کنه ما جنبه از جهان شمول در واقع هنر داریم همه ی ملت ها یک هنری رو یکسان هنر حساب خواهند کرد حالا من نظر شخصیم رو اینجا بگم وینر نمیدونم چرا این اینی بودن رو با وجود اینی که خودش بیشتره بخش عینی بودن هنر رو زیر سؤال میبره آخر سر دوست داره به اثبات برسونه من چند تا کار قبلی سخنرانی قبلی کردم درس گفتار خدمتتون رو دادم بیشتر به این جنبه اشاره کردم که قسمت زیادی از سیستم شناختی ما ذاتی نیست سرشتی نیست و سعی کردم نقش زیستشناسی سرشت و جنتیک رو کمرنگ کنم و اشاره کنم که خیلی آش است و ناشی از فرهنگه و حتی اشاره کردم دانیل ایورت کتاب خیلی قشنگ داره در واقع به اسم اون دارک ماتر که در واقع ماده تاریک یا ماده سیاه که بخش های خیلی پنهان فرهنگ است که ما وقتی حواسمون نیست در واقع به ما تزریق میشه و زائقه ما رو شکل میده یعنی لازم نیست که حتما سر کلاس به ما بگن این هنر به اون یکی ارجهه به شیوه های پنهان به شیوه هایی که خیلی ملموس نیست ممکنه در ذهن ما در واقع این جهت گیری شکل بگیره و ما به غلط تصور کنیم این نیست با این حال انر خیلی به این مطلب اشاره نمی کنه و به پژوهش سعی میکنه ارجاع بده ما رو که خلاف این هستن مثلا یک قسمت عمده ای از پژوهش ها برمیگرده به پژوهش بر روی قبیله مافا در کامرون ادعای وینر اینه که این قبیله تقریبا تقریبا که نه یعنی تحقیقا صفر تماس داشتن با هنر غربی کاملا قرنطینه بودند و هیچ در واقع میشه گفت آشنایی با مظاهر تمدن غرب نداشتند و بعد کار پژوهشی که کردن اینه برای اینها موسیقی غربی رو پخش کردند و خواستن افراد بگن که این موسیقی چه هیجانی رو در اونها القا میکنه و فرضشون بر این بود که اگر کسایی که هیچ وقت موسیقی غربی نشنیدند موسیقی شاد بشنوند و احساس کنند که این ما رو شاد میکنه یا موسیقی غمگین بشنون و احساس کنند غمگینشون میکنه پس ما یک عنصر ذاتی، عنصر سرشتی، عنصر سخت افزاری در هنر داریم که جهان شموله و در واقع پژوهش رو بر این متکی کردند منطقه قبل از اون به این اشاره داره که خب اصلا چرا باید موسیقی در ما هیجان ایجاد کنه یعنی چرا شما مثلا با شنیدن آهانگی خاص باید شاد بشید چرا مغز ما باید در واقع به موسیقی حساس باشه اشاره که داره و در واقع دیدگاه حاکم بر بیشتر روانشناسان هنری هست که موسیقی یک سوپر اکسپریسیو کلام، در واقع سوپر اکسپرسیو اکسپرس یعنی بیان و سوپر اکسپرسیو یعنی فوق بیانگر و صحبت بر سر اینه که میگه وقتی ما با هم نوع خودمون صحبت میکنیم علاوه بر محتوای زبان یک قسمت غیر کلامی هم داریم که در واقع هیجان کلام ما رو نشون میده یعنی وقتی شما با یکی با عصبانیت صحبت میکنی فقط اون لغت‌های عصبانی گونه نیست که منتقل می‌کنی اون لحن و اون فهوای کلام و اون صوت هم اثر می‌ذاره و جالب پژوهش کردن اگر شما به زبانی با یکی صحبت کنی که هیچ آشنایی با کلماتش نداره مثلا فرض کنی برای اکثریت ایرانی‌ها به زبان چینی یا روسی باهشون صحبت کنن باز با درصد بالایی شما میتونی بفهمی که کلام او خوشحال بود غمگین بود عصبانی بود یا اینکه خشمگین بود در واقع اینا رو میتونی میشه ادراک هیجان در کلام غیر هم زبان و وقتی اومدن نگاه کردن دیدن معمولا از چند پدیده شما این رو درک می‌کنین یکی تمپو هست یعنی سرعت حرف زدنش دوم بلنداش هست در واقع آمپلیتودش هست و سومی فرکانس کلامش هست پیچ که از روی این ستا کودکان بدون اینه که حتی زبان غیر مادریشون رو هم بلد باشند میتونن بفهمند گوینده عصبانی خشمگین مهربان یا حیجان زد است و معتقدن همین سرایت میکنه به ادراک هیجان در موسیقی یعنی در واقع این یک سیستمی است که مغز ما به اون مسلحه و در واقع بدون اینی که لغت‌ها رو بخواد آنالیز کنه با درصد بالایی میتونه بفهمه اونی که داره با شما حرف میزنه این چه حسی داره و در واقع موسیقی اقراق شده در واقع هیجان غیر کلامی در زبان هست. این نظریه است که افراد دارن که چرا در واقع ما میتونیم در موسیقی حیجان درک کنیم و شباهت‌های زیادی بین این پیدا کردن. یعنی همون طور که دیدن که وقتی فرکانس کم میشه یعنی پیچ میاد پایین و در این حال تمپو آهسته میشه، سرعت آهسته میشه، شما احساس غمگینی میکنی و این جهان شموله. برعکس وقتی پیچ میره بالا و آمپلیتود اون بلندا هم میره بالا شما احساس خشم می‌کنی. یعنی این فرمول‌ها یا میشه مخلوط های متعددی که از این ستا هست این هیجان رو مشخص میکنه منطقه جالبه که گفتم که مباحث هنری ما رو به درک مباحث روانشناختی پایه رهنمون خواهد کرد سالها پژوهش روی موسیقی ادراک حیجان در موسیقی و همچنین ادراک حیجان در کلام غیر آشنا متوجه شدن که ما در واقع اون هیجان‌های های پایه رو درک نمی کنیم مثال مثلا حیجان های پایه چی هست؟ قمگینی، استراب، خشم در واقع قافل گیر شدن سورپرایز اینا نیست که ما درک می کنیم. بلکه دو پدیده یا دو مهور هست که به صورت جهان شمول درک میشه. یکی برانگیختگی یا اروزال و دیگری ارزش یا والنس یعنی هر هیجانی هر موسیقی دو محور داره که جهان شموله یعنی مثل اینی که نیازی نیست شما یاد بگیری این توی مغز شما به صورت دیفالت کار گذاشته شده شما باهاش به دنیا میای حالا برای اینکه حتا چالش رو خیلی جدی‌تر کنیم بعضیا اینو هم زیر سوال میبرن میگن نه خیر درسته که نوزادان این رو دارن ولی ممکنه تو اون نه ماه بارداری به خصوص 6 ماهش که سیستم شنوایی داشتن اینو کسب کردن یعنی از روی در واقع فشارهایی که مادر می اومده و در این حال از روی برانگیختگی و, و ولنس رو کم کم یاد گرفتن یعنی دیگه اونا من فکر کنم دیگه از اون افرادی هستند که معتقدن ما واقعا با یک تابلو سفید به دنیا میایم دیگه خیلی قهارند یعنی کوچکترین سهمی رو برای سخت افزار قائل نیستن میگن ما واقعا با یک تابلو کاملا سفید به دنیا میاییم ولی تقریبا هیجان شناسا معتقدند وقتی نوزاد به دنیا میاد دو محور رو میتونه خوب شناخت کنه برانگیختگی برانگیختگی یعنی اینکه های روزال هیجان بالا یا یعنی اینکه هیجان پایین و ولنس یعنی اینکه اون برانگیختگی خوبه یا بده در واقع ولنس میشه خوب منفی مثبت یا بد و منفی به همین دلیل های هیجانی یک جایی توی محور دوگانه این قرار میگیره مثلا غمگینی میشه برانگیختگی پایین و منفی شاد بودن میشه برانگیختگی بالا و ارزش بالا خشمگین بودن میشه برانگیختگی بالا و ارزش منفی به عبارت دیگر آنچه که جهان گیر است فقط همین دو محور این به نظریه جیمز راسل و لیزا فلدمان بارت معروفه که من یک کتاب هم از ایشون توی اینستاگرام معرفی کردم به هم دلیل وقتی اومدن توی این قبایل موسیقی پخش کردند قبائلی که هیچ آشنایی با موسیقی غربی نداشتن وقتی موسیقی شاد پخش کردند 65 درصدشون گفتن شاده البته در نظر بگی 35 درصد حس دیگه‌ای پیدا کردن و این بالاترین همخواانی جهانی است که تا کنون پیدا شده، 65 درصد در مقابل 99 درصد که تو اون فرهنگ جواب دادن. در مقابل وقتی موسیقی غمگین مطرح شده، موسیقی فرکن ترسناک مطرح شده رقم خیلی پایین تر بوده. پس آنچه که ال وینر نتیجه میگیره اینه که کامل نیست این پدیده جهان شمولی ولی یه تجهههایی داره. پس این یک ندیدگاه. کار دیگه ای که وینر به اون اشاره داره، Universal فرم of Symbolism هست در واقع سمبولیزم جهانی آیا ما در هنر که مثلا فرض کن یک چیزی میگن سمبول یک چیزی هست همه ی فرهنگ ها اون سمبول رو درک میکنند یا اینکه نه اینگونه نیست هر فرهنگی یه برداشت میکنه به عنوان مثال فرض کنید که وقتی شما یک شاخه گل رو رسم میکنید که خمیده است. یا برگ‌های درخت رو به پایینه آیا این به صورت جهان شمول همه ابنای بشر حس صرف خستگی افسردگی برداشت میکنند یا برعکس یه عده دیگه ممکنه حس هیجان ترس یا استراب داشته باشند یعنی هیجانی که از یک فرم هنری منتقل میشه آیا جهان شموله یعنی مشابه همون کاری که با قبال مافا کردن ما باید این رو بریم با انسان های مختلف بکنیم و مثلا بگیم فکر میکنی کدام یکی از این دوتا گل ها شادترند یک از اینها بیشتر انرژی دارند از این درخت ها. خب اینجا دو دیدگاه مطرح میشه که وینر با اون اشاره داره دو میراث بزرگ فرهنگی داریم. یکیش نلسون گدمن هست. نولسان گودمند فیلسوفه هنر هست اون معتقده که ما سمبولیزم جهانی نداریم و در واقع اگر شما میگی فرض کن وقتی شاخهای خمیده است شاخهای برگی نداره این سمبول غم فقدان و از دست دادنه این میتونه سمبول چیز دیگه باشه یعنی در واقع یک شاخه لخت میتونه هر چیزی رو تدایی بکنه اینه که شما تدایی که ازش میگیری به عنوان از دست دادن سوگیواری این کاملا گزینشی و انتخابی است یعنی شما یه جنبش رو فرهنگ برای شما انتخاب میکنه و شما یاد گرفتی که آره وقتی مثلا برگ روی درخت نیست این از دست دادن رو نتیجه میده در شد که رودوف آنهایم معتقد نخیر بین اشکال پایه هنری و احساسات خاص یک پدیده ارتباط گونه ذاتی وجود داره. پس در واقع شما میتونی اینجوری نگاه کنی شما نلسون گودمنی هستی یا رودلف آنهایمی هستی که به نظر میاد خود خانم الن وینر دوست داره بیشتر رودلف می باشه تا نلسون گودمنی. من جسارتن اگه بخوام دیدگاه خودم رو بگم من در شهد اینا نیستم ولی وقتی خوندم حس کردم نلسون گودمن درست میگه. یعنی ممکنه شما بگین که خب در واقع برخلاف حرفای آنهایم خب این معلومه دیگه این خمیده است تسلیم ولی من میتونم بگم که خب این میتونه یک چیز دیگه باشه که فرهنگ به شما یاد داده این شاید کمینه شاید نشسته و منتظره شاید داره انتظار حمله میکشه شاید در واقع کینه داره یعنی هر چیزی رو شما میتونی از این استنتاج بکنی منطقه میگم نظره من یا حتی نظر این افراد نیست، باید پژوهش صورت بگیره. پژوهشش چجوریه؟ شما میای میری به تعداد بسیار زیادی از آدم، از فرهنگ های مختلف، کودکان، اونایی که تماس با سبک‌های هنری نداشتن، اونا که هیچ تحصیلات هنری ندارن، یه تعدادی اشکال نشون میدی، میگی کدوم چه چیزی رو تداعی میکنه مثلا اگر شما سمت راست رو این دو تا شکل رو، یه خط صاف هست، یه خطی هست که تقریباً زیگزاگه. به افراد تو قبیله‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، کودکان تو سنین مختلف نشون بدی، بگی کدوم خط پرسروسداست؟ اکثریت این رو خواهند گفت. سمت چپی رو خواهند گفت. یا وقتی بین این دوتا سه تا دایره هست در مقابل یک یه دایره یه مربعی یه مثلث، به افراد نشون بدی و بگی کدوم یک از این‌ها خوبه؟ خوب به معنی گود. سرشتش خوبه، این رو خواهند گفت. یعنی هارمونی رو نشون دهنده سرشت خوب می‌دونن. پس در واقع یک شواهدی هست ولی اجازه بدید منم ادله خودم رو نگه دارم من نمیخوام دیدگاه خودم رو بگم ایلن رینر میگه که خب این نشون میده ما بالاخره یک فرم های بنیادینی داریم که وقتی چیزی اینجوری خط خطیه یعنی پرسر و صدا تره تا اینی که خط صافه حالا ممکنه یه بگن خب اینو شما یاد گرفتی مثلا پزشکا یاد گرفتن که وقتی خط صاف میشه توی ایک ای جی، یعنی طرف مرده مرگ نشوندهنده سکونه نشوندهنده ایستاییه در که این یک حرکت رو نشون میده ولی این سوال هنوز از نظر فلاسفه مطرحه به خصوص وقتی شما دیگه خیلی افراتی تر نگاه کنید وقتی که وویجر رو میفرستادند به خارج از منظومه شمسی کال ساگان قرار شد که در واقع تابلوی روی اون راس کنه که یک جوری بشر رو معرفی کنه به موجودات فرازمینی که قرار بعداً این سفینه رو پیداش کنند و جالب خیلی چالش بود که آیا مثلا همین خطوط پایه رو همه یه ابناع بشر ممکنه یه برداشت کنن ولی آره یه کسی از یک ککشان دیگه از یک منظوم شمسی دیگه اون رو پیدا کنه یا اونم باز همین ن خواهد داشت آیا اونم خیز خواهد کرد که این یعنی پر سر از این این یک سوال خیلی بنیادینه یا از پژوهش دیگری ایلن وینر نام میبره می که به افرادی که نابینا هستند اگر ما این اشکار رو به صورت برجسته ر کنید ببینید یک دست هست که اینجا چندتا نیم دایره کنارش رفت شده این یکی یک دست هست که چند تا نیم دایره کنارش رسم شده و بگن لمس کنی اینا رو و چی برداشت میکنی؟ خب باز هن وقتی این مدل در واقع سمت چپ بالا رو حس میکنه یک فرد نابینا میگه این داره شستش رو میچرخونه و اینجا میگه داره شستش رو تکون میده حتی سمبولیکتر از اون وقتی این پنج تا خط رو به صورت شعائی رسم میکنی فرد نابینا خواهد گفت که این درد داره شستش و وقتی اینجا به صورت نقطه چین رست کنی فرد نابینا خواهد گفت که این دستش لمس شده بیحسه و سوال سر اینه که آیا این چند تا خطی که شما به صورت شعائی از مرکز نشون میدی همه جای دنیا متوجه درد خواهند شد میگن درد این ریختیه درد یعنی انگار داره نبز میزنه زربان داره و بیحسی یعنی نقطه چین شده لخت شده سست شده لاقل اغلب ها تا الان این نشون میدند و معتقدن آره این جهان گیره یعنی شما تو قبایل بسیار عقب مونده در واقع آمازون هم بری که هیچ تماسی با سمبولیزم غربی با سمبولیزم مدرن ندارند در واقع باز شما خواهیدید که میگه این دست داره درد میکنه و این نبز داره میزنه این التهاب داره و این یکی سوس شده یا حتی یه ده فونتیک سیمبولیزم رو مطر اینم باز پجوهش شده دو لغت مال و میل رو در نظر بگیر مال و میل و این دو تا لغتش معنی تویش فرنگی نداره و شما این رو ببری به افراد جهان نشون بدی بگی مال بزرگتره یا میل مال گنده تره یا میل اکثریت قوان گفت مال گنده تره یعنی یک سوگیریه سمبولیک وجوده مال گنده تر از میل هست یا این لغت چونگ و چینگ چونگ و چینگ سنگین و سبک یعنی سنگین چینگ یعنی سبک این منطقه معنی داره این به زبان چینی هست در صورت که افرادی که هیچی چینی بلد نیستن وقتی میگن چونگ سنگین تره یا چینگ میگن چونگ یعنی چونگ به اسمش میاد سنگین تر باشه یعنی در ذات این قضیه هست و به نوعی با سخت افزار ما ارتباط داره باز وینر به کارهای آیزنک اشاره میکنه. آیزنک می دونید یکی از برجسته ترین روانشناسان قرن بیستم بود حالا افکارش یه مقدار افراتی بود و بیش از حد به مسئله سرشت، ذات و ژنتیک اعتقاد داشت یه مقدار تعدیل شده وینر به اون نگاه میکنه ولی میگه باز های آیزنک هم این رو تایید میکنه آیزنک یه تستی داره این تست رو من پیشنهاد میکنم خودتون انجام بدید به نظر من سعه خوبیم هست 50 تا اسلاید میتونید دانلود کنید در عنوان تست وست ویژوال Aesthetic Sensitivity Test این رو یک هنرمندی به نام کارل اوتوگوتس با همکاری آیزنک طراحی کرده و در واقع وقتی این تست رو هست همیشه دو تا تصویر میاد روی در واقع مانیتور یا توی اون کتابچه و از فرد سوال میشه کدام یک از دو تا طراحی بهتری است سوال فقط همینه Which in each pair is the better design نمیگه نه اینی که کدومش رو بیشتر دوست دارید قضیه ترجیح شما رو نمیخواد میگه به نظر شما اگر دو تا شکل طراحی شده باشه کدام یک طراحی بهتری است میگن تست وست و این تست وست تو ملت های مختلف، فرهنگ های مختلف قبایل مختلف بسیار ابتدایی بررسی شده. و این یکی از قویترین اسپاتهایی این نیست که بخشی از هنر ما جنبه سمبولیزم جهان شمول داره. این تست رو انجام بده جالبه من چند رو انتخاب کردم. این مثلا اولیه این اسلایت اول برای تمرینه به این تیک داره زیرش. اکثریت قاطعی که این اسلاید رو دیدن گفتن این ترراحیه بهتره در صورت که هیچ دلیلی نمیتونن ارائه بدن که چرا این بهتره ولی میگن این طراحی بهتره و این تست وز که حدود پنجاه تا ته رو داره به طرز معنیداری سوگیری داره مثلا کدام یک از اینا طراحی بهتره احتمالا شما خواهی گفت این سمت راستیه یا این کدوم یک طراحی بهتره یا این میتونید این نسبت ابعاد اینها فاصله اینها بس که به صورت ذاتی در سخت افزار مغز ما قرار داره این ادعایی است که آیزنک و وینر میکنه کدام یک از اینها بهتره در شرط که دیگه نقش آموزش تعلیم رو شما دیگه خیلی نمیتونید تو این لحاظ کنی هرچند میگم اونایی که خیلی خیلی دیگه معتقدن نه همه چی یادگیریه میگن به صورت ناپنهان به صورت پنهان ببخشید ابعاد اون چیزهایی که ما تو خونه داریم و وسایلی که تو خونه ساختن در یادگیری این نسبت ها اهمیت داره مثلا ابعاد مبل شما ابعاد دستگیری در ابعاد وسایلی که شما باش کار میکنی به نوعی شما یاد گرفتی که جهان عبادش هارمونیش باید اینگونه باشه و این توی سخت افزار ما نیست حتی نسبت ارجحیت یکی از اینها به اون یکی رو هم ما یاد گرفتیم یعنی مغز تو اون مراحل اولی هست. خب همونطور که گفتم قرار نیست بگه کدومش رو بیشتر دوست داری کدوم یک از اونها به نظرت هارمونی بیشتری داره یعنی در واقع این هارمونی جالبه که به نظر میاد که یک پدیده ای است که ادعا می ذاتیه حالا همین رو اومدن راجب به ها هم مثلا مطرح کردن به نظر شما کدوم یک از این ها اثر بهتری است نه این که کدومش رو بیشتر دوست داری و اکثر بزرگسالا گفتن سمت راستی ولی جالبه که کودکان گفتن سمت چپی یعنی یافته ها خیلی پیچیده است. و آدم رو واقعا به فکر وامی داره. خب بحث این برای اینکه فایل خیلی بزرگ نشه من اجازه‌م نمی‌فهمم اینجا بحثو قطع کنم. مابعدی بعدی به نظر من حتی جذابتره. علاقه به هنر غمناک و ترسناک. چی میشه ما از هنرهای غمگین خوشمون میاد؟ چرا اون داستان چارلز دیکنز اونقدر طرفدار پیدا کرد با اینی که آخرش نیلترانت قراره بمیره یا چرا ما از آثار آلفرد ایشکاک استقبال می‌کنیم؟ مگه دور از جون شما مرض داریم؟ چرا خودمون رو عذیت می‌کنیم؟ این بحثی است که در ادامه به اون اشاره خواهد کرد من باعث جالبی داره من خواهش میکنم دنبال کنید تا اینجا یه مقدار بحث فلسفیش بود که واقعا آیا ما به صورت بنیادین بعضی از اشکال بعضی از هنرهای تجسمی هارمونی بیشتری دارند یا نه که وینر معتقده دارند ولی نه اونقدر که ما فکر میکنیم ولی یک اعتراف میکنه اگه یادتون باشه تو اون اسلاید تو اون بنده آخر نشونتون دادم میگه اثباتش سخته چون همواره یک ضد مدرک توسط علاقمندان و باوران به لوح سفید رو میشه خب تا ما پس بعد فعلا اینجا قطع کنیم بحث رو تا ادامه رو دنبال کنیم